0: Marele Pescar, capitolul 9 După două săptămâni de căutări de la dispariția farei, toată lumea în afară de Voldi, renunță să creadă că fata ar mai putea fi în viață. Cu o perseverență neobosită, dar și cu speranțe din ce în ce mai slabe, credinciosul tânăr își continuă căutările, scrutând fiecare porțiune de teren pe care l-ar fi putut străbate în nesăbuita ei goană nocturnă. Merse chiar până acolo încât cercetă prăpăstile și văgăunele adânci, neexplorate de el până atunci, în care ea ar fi putut să cadă. Se afundă în mărăcinișurile unde s-ar fi putut pierde, întrebând fiecare păstor de pe pășuni atât de îndepărtate încât era imposibil să-i poată oferi vreo informație. Pe îndurerata Ione o exasperase cu întrebări până ce aceasta dispărea la vederea lui. Ione, cea de altădată, echilibrată și stăpânită, era acum vrednică de milă. De la moartea lui Arnon și dispariția farei, regele Zendi preluase slugile neajutorate. Cele mai vârstnice se acomodaseră îndată obiceiurilor binecunoscute ale gospodăriei regale, dar neconsolata sclavă greacă părea buimăcită. Toți credeau că Ione era pe cale să înnebunească. După cum se spunea, Ione stătea toată ziua singură în cel mai îndepărtat colț al locuinței servitorilor, izbucnind din când în când în văicăreni isterice. Iar când cineva se apropia de ea, se retrăgea înfricoșată și cu privirea rătăcită de parcă se aștepta să fie lovită. Pus la curând cu starea ei jalnică, Voldi își pierduse și el orice speranță că fata i-ar mai putea furniza vreun indiciu. Desigur, erau mulți aceia care își aminteau de teribilul jurământ pe care îl făcuse Fara când nu era decât o copilă, însă hotărârea ei de a porni într-o aventură atât de irresponsabilă întrecea orice închipuire. Pentru a curma aceste speculații și mai cu seamă pentru a-l convinge pe nestăpânitul Voldii să nu-și ducă la îndeplinire hotărârea de a o căuta în îndepărtata Galilee, regele și consilierii lui au ținut o consfătuire, întorcând lucrurile pe toate fețele. La sfârșit, Voldi a fost chemat să afle rezultatul discuțiilor. Descurajat și bolnav, pentru că oboseala și neliniștea nopților nedormite îl dovediseră în cele din urmă, el asculta răvășit când regele Zendi comunică părerea unanimă. „Era credința lor fermă”, declară solemn Zendi, „că nicio femeie tânără în deplinătatea facultăților sale mintale, așa cum părea fara, nu ar fi încercat o expediție solitară într-o țară ostilă.” cu intenția de a-i asasina regele strașnic păzit. Aceasta era judecata înțeleaptea Consiliului, care socotea că orice efort în vederea căutării ei în partea aceea însemna un act de curată nebunie. Un detașament de vreo mie de călăreți încercați ar putea risca un atac al fortăreței tetrarhului Antipa, situată la 20 de mile dincolo de Jordan, continuă Zendi. Dar ca o copilă de 17 ani să călătorească neînsoțită peste 70 de leghe, Într-un teritoriu însesat de bandiți, pentru a se răzbuna pe un rege în propria sa fortăreață, asta era o absurditate prea mare pentru a fi crezută chiar și de un tânăr curajos și viteaz pe care loialitatea, dragostea și mâhnirea l-au dus la disperare. Când Zendi termină de vorbit, urmă o lungă tăcere care sugera că Voldi își putea pleda cauza dacă dorea, dar el nu spuse nimic. Bătrânul Dumach își drese glasul și lua luă cuvântul. Chiar dacă ea a fost destul de nesăbuită să încerce o astfel de aventură, cu siguranță că până acum a dat de o sumedenie de necazuri. Voldit trăsări și ridică imediat capul. Vreți să spuneți, domnule, că ea ar fi chiar întemnițată? Poate și mai rău, murmură Duma. Față de această afirmație, Voldit îșni de pe locul său și căzunge în înaintea regelui strigând. Nu mai pot îndura această stare de lucruri, sire. Vă rog, vă implor, lăsați-mă să plec în căutarea farei printre iudei. Bătrânul Mișma, aflat alături de rege, îi șopti ceva. i îi făcu un semn lui Voldi să se ridice și îi spuse să aștepte afară. O oră bună se scurse până să fie chemat. Consilierii se ridicaseră de pe locurile lor și păreau nerăbdători să plece. La cererea onorabilului tău bunic îți permitem să pleci. Îți vom da un certificat de cetățean arab cerând liberă trecere prin toată Iudeea. Îți dai seama că acest document nu are aceeași valabilitate ca în Macedonia, Petra, Cipru sau Roma. Dacă în Iudeea sau Galileea vei da de bucluc, e treaba ta, fiule. Noi îți dorim numai bine, dar de se va întâmpla să nu te întorci, să știi că nimeni nu va porni în căutarea ta. În timp ce Zendi vorbea, Ochii plini de recunoștință ai lui Voldi se opriră pe fața întunecată a bunicului său. Ce om minunat era mișma. Când regele termină de vorbit, Voldi se înclină adânc, iar Zendi îi puse o mână pe umăr și i-ură drum bun. N-ar fi trebuit să te las, adaugă el. Dacă maiestatea voastră ar fi fost în locul meu, îndrăzni Voldi, sunt sigur că ați fi încercat. Ce arme vei lua cu tine? Se interesă Zendi. Doar un pumnal, sire. Foarte bine. E mai bine să nu porți arme vizibile și încearcă să eviți pe cât posibil orice dispută, oricât de măruntă. Și nu scoate pumnalul decât dacă ai intenția să-l folosești. Încă ceva. Trebuie să dispui de o sumă de bani convenabilă. Inima lui Voldi tre sări. El nu se gândise deloc la bani. Nu purtase cu el niciodată și nici nu avusese ocazia să-i folosească vreodată. Dar bătrânul Mișma îl ușură îndată de această grijă. Băiatul va dispune de fonduri îndestulătoare, sire. Voldi apucă mâna bunicului său și o strânse cu căldură. Zendi coborâ de pe podium și dădu să plece, dar se întoarce și adăugă. Arabia ar trebui să se mândrească cu voi doi. La rugămintea lui Mishma, Voldi îl însoția acasă. Nu-l văzuse de mult timp pe bunicul său în șa și inima îi zvâcni în piept de admirație, văzând ușurința cu care își strunea armă sarul murg. Ținuta lui tinerească în șa contrasta puternic cu fața adânc brăzdată de trecerea anilor. Schimbară puține vorbe înainte să ajungă la partea locuinței consilierului, unde se opriră cu cai alături. Să ne luăm rămas bun, deci. Înainte de asta te poftesc puțin înăuntru. Descălecară și intrară în locuința luxoasă a consilierului Mișma. Acesta dispărut pentru câteva momente într-o încăpere alăturată și se întoarse cu un chimir de curând confecționat. Era burdușit cu bani și aur, astfel încât Voldi era să-l scape când îl luă din mâna bunicului său. Iată aici, băiete, suma de bani pe care ai moștenit-o." Nu era primejdios să soție asupra dumii atâta avere?" Da, e adevărat, dar nu o am de prea mult timp." Atunci înseamnă că te-ai pregătit special pentru mine." M-am gândit, cel puțin cu două săptămâni în urmă, că ai să vrei să pleci după ea. Sunt foarte mâhnit, dar văd că nu te pot reține. Era un moment memorabil. Vorbea încet, pentru că amândoi erau adânc tulburați. Nu sper să te mai văd. Sunt bătrân. Glasul lui abia se mai auzea acum. Vorbea ca pentru sine. Visam să ajungi consilier, dar acum trebuie să renunți la asemenea vise. Fie că o vei găsi sau nu, noi oricum am pierdut această ocazie. Dar în sufletul meu nu te pot condamna pentru asta. Cu cât îmbătrânesc, concepția mea despre valori se schimbă. Fata este curajoasă. Nu e de mirare că tu o iubești într-atât încât să-ți riști viața pentru ea. S-ar putea să nu o găsești. Mă îndoiesc ai să dai de ea. Dacă e pierdută, nu te grăbi să te întorci. Ai bani destui pentru încă multe alte călătorii. Dacă o găsești, Însoară-te cu ea, dar nu o aduce aici. Veți fi amândoi nefericiți. Mișma se ridică a nevoie și își puse amândouă mâinile pe umerii lui Voldi. Acum du-te, viteazul meu băiat, și liniștește-ți mama. După scena tulburătoare din propriul său cămin, unde Chitra, mama sa, se străduia din răzputeri să-și domine durerea despărțirii, în cele din urmă nu se mai putea abține și izbucni în lacrimi. Voldi se duse apoi în galop să-și prezinte omagile regelui, din mâna căruia primi prețiosul document de liberă trecere. În ultima clipă, se duse să-și ia rămas bun și de la credincioasa Ione, însă slujile nu au putut să dea de ea. Încălecă pe calul său alt și negru și se îndreptă în trap vioi spre cărarea care cobora în valea Aisine. La o distanță de câteva sute de yarzi în față, o femeie păși dintr-un tufiș și îi făcu cu mâna. Era Ione, subțirică și răvășită, dar surprinzător de însuflețită. Niciodată nu puteai fi sigur de reacțiile unei minți rătăcite. Ione, care se alfundase într-o profundă melancolie și tristețe, acum părea aproape fericită. Voldi își frână calul și se opri alături de ea. Bunul meu, Voldi, strigă ea emoționată, tu te și găsești-o! Iată aici un mic dar pentru tine! Fata îi înmâna un pachețel. Era aproximativ de mărimea unei pernuțe de copil și moale la pipăit. Era probabil o eșarfă pe care o împletise pentru el și o învelise într-o pânză bine cusută pe toate părțile. Să-l deschid acum, Ione? întrebă Voldi, încurcat. Nu, nu, nu e timp pentru asta. E doar un mic dar. Ea se întoarse zâmbind misterios și îi făcut din nou semn cu mâna. Mergi cu bine, Voldi și să ai parte numai de bine, îi strigă, în timp ce el dă de apinteni calului său Daric și o porninga în galop. Comportarea bizară a lui Ione îl tulbură, dar îi stârni și curiozitatea în același timp. Cu câteva zile în urmă, ea era de neabordat, deprimată și cu privirea rătăcită, părând ieșită din minți. Acum însă aflase despre intenția lui de a pleca în căutarea farei în Galilea și era fericită. Poate că ea știa mai multe decât spusese despre cele întâmplate în noaptea aceea când fara dispăruse. El încercase să afle adevărul de la ea, însă Ione jurase să rămână mută. E posibil că tăinuirea teribilului secret pe care îl deținea să fie adus în starea jalnică în care se afla. În ciuda tuturor părerilor contrare, fara se îndrepta neîndoielnic spre Galileea, intenționând să-și țină jurământul. Voldi era pe pista cea bună. Nu exista nicio îndoială în această privință, dar când încerca să examineze mai serios posibilele nenorociri pe care fara le putea întâmpina, își pierdea orice nădejde de a o mai găsi în viață și nevătămată. În noaptea aceea se opri pentru hrană și adăpost la un han unde trăgeau de obicei caravanele întrecere, situat în mijlocul unei micioase de la extremitatea cea mai sudică a mării moarte. După o cină mizerabilă, pregătită de o bătrână sfrijită și morocănoasă, El se interesă pe lângă hangiul ursuz, presupusul bărbat al bătrânei, dacă nu cumva fusese văzută prin partea locului o tânără frumoasă, arabă, călare pe o iapă murgă sau dacă se oprise pe aici cu vreo două săptămâni în urmă. Când Voldy văzut că posacul hangiu se încruntă și scutură din cap, îl privi atent și îl întrebă insistent. Ești sigur că n-ai văzut-o? Cum aș putea uita o atât de ciudată și plăcută făptură? Auzi, o femeie tânără care să călărească singură prin părțile astea. Nu, domnule, la naiba, o femeie tânără și frumoasă pe aici. Poți conta pe mine că dacă e să-mi aduc aminte de o tânără atrăgătoare. Bătrânul chicotii pe înfundate, iar când uscățiva lui nevastă îl privi amenințător, el râse într-un fel dezgustător. Voldi făcu apel la memoria bătrânei dar nici aceasta nu-și amintea să fi văzut o fată trăgătoare, singură, călare aici, în altă parte, niciodată în viața ei. Deși era încă devreme după amiază, nu i mai rămânea nimic altceva de făcut decât să se retragă. Gazdele aprinseră un opaiț și îi arăta sordida cocioabă care îi fusese atribuită pentru noaptea aceea. Își luă șaua la spinare și se îndreptă spre mizera în căpere. Era obosit, dar nu putea încă să adoarmă. Se așeză pe marginea așa zisului pat. În lipsă de altă ocupație, se hotărâ să vadă ce-i dăduse Ione. Scoase pachetul din centură și cu vârful pumnalului îi desfăcu cu grijă legăturile. Era o treabă migăloasă și enervantă, pentru că Ione făcuse treaba bine. În sfârșit, după ce reuși să desfacă cusăturile fără să deterioreze pânza, scoase la iveală un obiect în fața căruia făcu ochii mari de uimire. Bucata de pânză ascundea o coadă lungă și grea de păr împletit. A cui altcuiva putea fi decât afarei. Voldi Voldy o luă în mâini cu venerație, o lipi de obraz și o sărută. Ochii se umeziră și treptat, în mintea lui se făcu lumină cu privire la semnificația cadoului lui Ione. Îi scăpă o exclamație de surpriză și totodată de bruscă înțelegere. Fara se ascundea sub înfățișarea unui băiat. Așa încerca Ione să-i spună să nu facă cercetări în legătură cu o fată. Trebuia să caute un bărbat. Cum îndrăznise Fara să-și asume un asemenea risc? Aici, sub ochii lui, se afla o dovadă netăgăduită că așa procedase ea. Sărmana Ione nu era atât de nebună pe cât se credea și voldi se înveseli, dar nu pentru mult timp. Bucuria lui se risipi îndată, lăsând loc temerilor. Cum putea fara să-și păstreze falsa identitate în împrejurări atât de vitrege? Mai curând sau mai târziu va fi descoperită și deghizarea ei se va solda cu ceva poate și mai rău decât dacă și-ar fi păstrat propria identitate. După ore de veghe se culcă cu prețiosul trofeu sub cap. Trezit în zori, el o găsi pe taciturna lui gazdă trebăluind prin curtea grajdului. Vreau să te întreb ceva, spuse Voldi. Nu ai văzut un tânăr arab pe aici, acum vreo două săptămâni, călărind o iapă murgă? Da, unul ca ăsta am văzut, răspunse bătrânul. Era un tânăr frumos și bine îmbrăcat. S-a oprit aici și a dormit chiar în camera unde ai dormit azi noapte. Oh, ce mai cameră, mormăi Voldi strâmbând din nas. Nici celuilalt arab nu i-a plăcut, replică bătrânul rânjind. Să-l fi auzit ce ieșea din gura lui. Pe onoarea mea, tânărul ăsta înjura mai ceva ca un arbiat. În viața mea n-am mai auzit atâtea înjurături în gura cuiva. Unele din ele erau noi pentru mine, fiindcă nu le mai auzisem până acum. Voldiul îl privi o clipă încruntat, apoi izbucni în râs. E un băiețandru frumos și necioplit, nu-i așa? Da, domnule, într-adevăr. Trebuie să fi fost foarte bogat după felul cum se purta ne comanda ca și cum am fi fost sclavii lui, deși trebuie să recunosc că nu era deloc zgârcit. De ce nu mi-ai spus aseară când te-am întrebat? Bătrânul își frecă bărbia, apoi, ca și când ar fi înțeles brusc despre ce este vorba, privi cu ochii săi vicleni și spuse. Dar m-ai întrebat de o femeie tânără, îl contrazise bătrânul. Se poate că acest tânăr de care mă întrebi să fi fost femeia de care te interesai aseară? Își lăsă capul pe spate și scoase niște sunete ascuțite. Bă, nu i noi că e ceva ciudat cu el. Hai, hai. Bine, bine. Oricum, trebuie să-ți spun că în această oază n-am mai auzit vreodată pe cineva în jurând astfel. Și să știi că noi am avut în gazdă tot felul de oameni, mulți conducători de caravane și cămile. În drumul său spre Enghedi, Voldi izbucni în râs de câteva ori, dar a avut și momente de profundă mânire. Hotărât lucru, fara juca pe miză mare. Ea putea înșela o pereche de bătrâni ursuți și ramoliți la hanul unde trăsese, dar până în Galileea mai era cale lungă. La Enghedi, înfățișarea unui tânăr arab care trecuse cu două săptămâni în urmă reveni îndată în memoria localnicilor întrebați. Un tânăr țâfnos și arogant îl zugrăvi stăpânul hanului și când voldi dădu afirmativ din cap, el continuă. Da, îmi aduc aminte bine de el. Avea înfățișare de om stărit și călărea o iapă zburdalnică, împodobită cu destulă argintărie pe căpostru și o cravașă cu încrustații atât de scumpe că în prețul ei ar fi putut cumpăra totul din casa mea. Nu ți s-a părut că acest tânăr era puțin nepoliticos? Insistă Voldi. Da, puțin, rânji hangiul și se încruntă. Îmi trântea la înjurături în vreo trei limbi, aramaică, arabă și greacă, iar slugilor în latină. Nimic nu era pe plac. Voldi se străduia să fie serios, deși cu greu își stăpânea râsul. ăsta e individul pe care îl caut, spuse el, nu mai încape îndoială. Când a plecat, nu știi încotro a luat-o? Pe vechiul drum al sării. Spunea că se îndreaptă spre port și, dacă nu fi fost jefuit înainte să ajungă acolo, a rămas în pielea goală în Gaza. Nu Numai nebun să fii și să ai curajul să te avânzi călare de unul singur prin văgăuna aia blestemată, chiar și ziua în mare. L-ai avertizat în legătură cu pericolele astea? Nu, nu i-am spus nimic, răspunse hangiul. Era atât de naibii de sigur pe el și apoi nu era treaba mea să mă bag nepoftit în bucluc. Sper că prietenul meu va fi fost cu băgare de seamă, spuse Voldi cu mai multă încredere decât simțea. Cu gura pe care o are, cred că mai curând ceilalți trebuie să fie cu băgare de seamă, replică hangiul. Da, și cu pumnalul lui, completă Voldi, sperând că spusese adevărul. În dimineața următoare, pe când călărea pe drumul principal, se simți din nou stăpânit de gânduri negre. Cu câte neplăceri nu se putea confrunta fara în calea ei. La ce nu puteau recurge acești oameni ticăloși ca să provoace un călăreț care nici măcar nu se simchisise să-și mascheze bogăția și rangul? Dar conducătorii ăștia de caravane cunască roiat și privire vicleană, care îl priveau cu atâta fățișă nerușinare, de ce ar fi fost în stare dacă, la o cercetare mai emănunțită, deghizarea afarei ar fi descoperită? După cât se pare, Fata înțelesese că, pentru a fi cât mai convingătoare în noul ei rol, trebuia să facă scandal și să fie arogantă. Vol dispera ca ea să nu exagereze în sensul ăsta. Putea să-i apară în cale cineva care să nu se lase impresionat de fanfaronada și nelegiuirea ei. Sărmana lui Fara, dragă. Ea n-ar rezista prea mult într-o eventuală încăierare. În vechiul Hebron, el făcut cercetări la două hanuri dar nimeni nu-și amintea să fi văzut un tânăr arab cu înfățișare prosperă, călărind o iapă murgă. După vreo două ore petrecute întrebând în dreapta și în stânga, Voldi hotărâ că Fara trebuie să fi trecut prin orașul istoric fără să se fie oprit. El își hrăni calul și, la dăpă, dejună în grabă la hanul principal și o luă din nou la drum. Acum trecea printr-un ținut mai fertil, incomparabil mai atrăgător, și întâlni destule căruțe trase de măgari încărcate cu pepeni, struguri, grâne și nutreți, îndreptându-se spre piață. La câteva mile la soarea pune de Hebron, în apropiere de o răscruce de drumuri, Vol i un călăreț care se apropia gale și care îi trezi interesul, dat fiind frumoasa iapă pe care o călărea. Mult prea de soi pentru înfățișarea jerpelită a călărețului și care semăna izbitor cu Saidi, apa farei. Bănuielile lui Voldi se adeveriră. Tipul îndesat și slinos, cu o tunică zdrențuită și barba încălcită, nu își putea permite un cal de o asemenea valoare. Pielea lui tucurie îi trăda imaginea de idumean, ceea ce nu era în favoarea lui. Căpăstrul vechi și ponosit era o încălceală de curele și funii din cânepă ce nu se potrivea deloc unui animal pur sânge. Pe măsură ce se apropia unul de altul, și retul idumean, conștient acum că era cercetat cu atenție, în sălbatic călcâiele în coastele iepei, hotărât să treacă repede și neobservat. Voldi, la rândul lui, îl îndemnă pe Daric să treacă drumul, blocându-i calea cu o frână bruscă. Ce vrea să însemne asta? urlăi idumeanul cu glas răgușit. Cum ai pus mâna pe ea asta? întrebă Voldi furios. Cine vrea să știe? ripostă idumeanul. Chiar eu, omule!" strigă Voldi. Ea aparține unui prieten al meu." Aici, Saidi." Și Voldi întinse mâna spre botul catifelat al lui Saidi, ale cărei nări începure să fremăte. Iapa ciuliu urechile și făcu un pas înainte, adulmecând, în timp ce călărețul ei o trăgea de frâu înapoi. Iapa este a mea," mormăi dumeanul rânjind. Am cumpărat-o acum câteva luni. Ia mâinile de pe căpăstru sau va fi vai de tine." Nu-i adevărat, iapa pasta a fost furată. nu iată. a ta. Văd că te-ai descotorosit de șa și de căpăstru. Poate-mi spui și mie ce s-a ales de tânărul arab de la care ai furat-o. Și dacă afli, ce ai să-mi faci, flăcăule? Șuieră idumeanul agitând în aer un bici uzat. Mă lași să trec sau nu? Nu, înainte de a-mi răspunde la întrebare. Idumeanul răspunse ducându-și brațul înapoi și plesnind puternic din bici pe lângă fața lui Voldi. Instinctiv, acesta ridică un braț să se apere, dar capătul curelei mușcă din pielea gâtului. Biciul coborâ din nou, de data asta peste crupa iepei. Apoi omul se dădu înapoi și se întoarse să plece. Nici arabul și nici idumeanul nu păreau dispuși să descalece pentru o luptă pe drumul public. Deja două căruțe de piață se opriseră, atrase de disputa lor. O caravană de cămile tocmai se îndrepta spre ei, venind sfințit. Aparent temându-se de bucluc, idumeanul dădu pinte pe ei biciuind o sălbatic. Scăpa de strânsoarea lui Voldi, calul zâșnii. La răscruce călărețului dumean o luă spre stânga pe un drum neumblat, ceva mai lat decât o potecă, cu voldi pe urmele lui în plin galop. Ambii cai aveau experiență în întreceri. Parcurseră mai mult de o jumătate de milă până ce Daric ajunse alături de saidi. Drumul de țară se îngusta acum mărginit de tufișuri dese. Deoarece Daric luase un avans de o lungime de gât, amândoi caii erau atât de aproape unul de altul încât trupurile lor se atingeau. Voldi, întorcând capul, îl văzu pe Idumean a plecat mult înainte, cu un pumnal îndreptat spre spatele lui. Voldi preveni lovitura vânjosului adversar cu o strașnică plesnitură de cravașă în plină figură. Urlând de durere, Idumeanul o obligă pe Saidi să intre în fiș unde, după o scurtă încercare de a se elibera, Iapa se opri și așteptă cu nările frământânde. Idumeanul nu mai făcu nicio încercare să meargă mai departe. Descălecă și Voldi la fel. Era evident că Idumeanul avea să fie un adversar neloial, așa cum o dovedise până acum. Se dezbrăcară de haine, își scoaseră pumnalele și se așezaseră la o oarecare distanță unul în fața celuilalt. Idumeanul își pipă irana sângerândă de pe obraz și rânji. Îmi pare bine flăcăule că te-ai luat după mine, șuieră el. Aici e un loc mai sigur pentru ceea ce am de gând să-ți fac. încovoindu se ca un taur furios, început să înainteze și să se lege în dreapta și în stânga, târșindu-și sandalele jerpelite pe pământ, cu pași mici și calculați. Voldi rămase pe loc în picioare, fără să facă un gest de apărare. Atunci Idumeanul se ridică și el și își încrucișă brațele, așteptând nedumerit. Ai de gând să stai acolo nemișcat și să te lași spintecat, fără să te aperi? Credeam că voi arabii sunteți luptători adevărați. Voldi păru că nu aude provocarea. Privea cu ochii larg deschiși peste umărul Idumeanului în josul drumului. Privește! strigă el îngrozit. Tucuriul său vrăjmaș întoarse brusc capul să vadă ce putea veni din spate. Și Voldi se arunca asupra lui, apucându-l zdravând de încheietura mâinii care ținea pumnalul și imobilizând-o. Idumeanul își duse brațul liber în spate, izbindul puternic de ascuțișul pumnalului Arab. Acum cu mâna dreaptă liberă, ridică arma îndreptând o spre inima lui Voldi. dar pumnalul îndemânaticului Arab pară lovitura, făcând o tăietură lungă și adâncă în antebrațul Idumeanului. Sângele țâșnea acum din ambele lui mâini. El mai făcu o încercare disperată, dar rana de la braț era prea gravă ca să mai poată aplica o lovitură eficace. Voldi îi prinse pumnul sângerând și îl răsuci, eliberând astfel pumnalul care îi căzu pe pământ. Îl apuca apoi de barba îmbâxită, îi dădu capul pe spate și îl ținu așa cu lama aplată apăsată pe gâtlejul lui slinos. De unde ai apa?”, strigă Voldi. Răspundem repede sau te omor." Idumeanul nu scrâșni din dinți și încercă să se elibereze, dar nu izbuti decât să-și barba cu sângele de pe mâini. Vârful pumnalului se plimba ușor pe gâtul său jegos. Cu acestea, lupta se încheiase, genunchi matahalei cedară și se prăvăli la pământ, gemând. Voldi desfăcu unul din desagii de șa și scoase un ștergar cu care îi legă strâns brațul. N-am de gând să-ți salvez viața, ticălosule!" spuse el în timp ce-i înfășura brațul. Dar nu vreau să mori înainte de a-mi spune unde se afla această iapă când ai furat-o. Sleit de puteri și văzându-se învins, idumeanul mărturisii. Era o poveste stranie, atât de ciudată încât cu greu putea fi inventată. Dar acum pentru Voldi, se ridica o altă întrebare. De ce să vrea Fara să se amestece într-o mulțime pe o pășune din apropierea Iordanului, Strânsă acolo să asculte un profet itinerant. Așa ceva nu se potrivea câtuși de puțin cu intențiile Farei. Nu, mormăi Dumeanul, eu nu l-am văzut pe stăpânul iepei. El a urmat gloata, iar la căderea nopții am găsit-o priponită puțin mai departe de celelalte animale. De altfel, spuse el, nu am văzut șaua și nici căpastrul calului. El aștepta să până ce tabăra adormise. Apoi, după o oarecare împotrivire care amenința să-l trădeze, condusese iapa departe de acolo. Foarte bine, spuse Voldi acum potolit. Când crezi că ai terminat de vărsat, vom merge împreună să-mi arăți locul unde ai găsit iapa priponită. Eu, eu nu sunt în stare de așa ceva, murmurăi dumeanul, sunt prea istovit. Ar fi trebuit să te gândești la asta înainte de a încerca să-mi împlânzi cuțitul în spate, nemernicule. Hai, ridică-te, iar dacă nu, îți despic îndată bandajul și atunci poți să rămâi aici și să zaci până crăpi. Drumul de întoarcere la Hebron se dovedia nevoios și călăreții atraseră multe priviri din mulțimea celor care se scurgeau pe șosea. La primul ghiap cu apă, Voldi le ajută pe Idumean să coboare de pe cal și să-și spele puțin sângele închegate pe rană. Din fericire pentru amândoi, nu întâlniră nicio patrulă. La răsării de Hebron, ei făcură cale întoarsă și se îndreptară spre miezul noapte. Era târziu după amiază când ajunseră la pajiștea de pe malul Iordanului. Iarba culcată și pământul bătătorit erau o mărturie a trecerii puzderiei de oameni. Acolo, arătă tânărul cu fața schimonosită de durere. Acolo era priponită iapa. Descălecând, Voldiul apucă pe Daric de căpăstru și cercetă atent împrejurimile. Se întreba cum a reacționat Fara când a descoperit dispariția lui Saidi. Avea la ea destui bani ca să cumpere un alt cal? Fără îndoială, nu pleca să ia la drum lung fără bani. Imposibil de crezut, pe de altă parte, că pornise pe jos. Călătoria ei era și așa hazardată, fără să mai adauge și acest risc. Nu, hotărâie el, Fara își procurase fără îndoială un alt patruped de orice fel. Și acum ce va face cu Saidi? Nu era proprietatea lui, nu o putea vinde, dar nici nu o putea lua cu el. Călătoria lui implica destule pericole. Era dificil să o strunească pe tărâmuri necunoscute și îndepărtate de casă. După un timp de gândire, încălecă și se opri în fața idumeanului prăbușit la pământ. Mângâie botul catifelat al iepei. Rămâi cu bine, Saidi, spuse el, ignorându-l cu desăvârșire pe bandit. Îmi pare rău că te părăsesc, dar n-am ce face. Fără a-i adresa vreun cuvânt i Dumeanului care zăcea neclintit, dar uluit de gestul arabului, Voldi porni în galop, întrebându-se unde, când și dacă va da vreodată de urma farei. Socotind că trecuse prin destule emoții pentru o zi, Voldi porni înapoi spre Hebron pentru a-și petrece noaptea. În dimineața următoare, de vreme, el se afla din nou pe drumul spre a-sfințit. Depășind crucișarea drumurilor unde Cozi înainte îl întâlnise pe banditul Dumean, Apoi străbătu mica localitatea dormită numită Adoraim, a cărei istorie sângeroasă, dacă ar fi cunoscut-o, i-ar fi putut trezi interesul. Se oprea adesea și întreba pe țăranii întâlniți în cale, care își lucrau pământurile prin apropiere, dacă și aminteau să fi văzut un arab tânăr în urmă cu mai bine de două săptămâni. Nu pentru că nu căpătă informațiile dorite, dar răspunsurile lor erau ostile, și indicau că nu manifestă niciun interes pentru călătoriile arabilor. Într-adevăr, păreau foarte necivilizați și Voldi început să facă speculații. Cum m-ar răspunde un păstor arab dacă ar fi întrebat de un călăreț iudeu cu un statut social aproximativ asemănător lui, dacă a văzut cumva un alt iudeu pe drum cu câtva timp în urmă? Păstorul ar fi blagoslovit desigur cu o seamă de înjurături, nu numai la adresa iudeului, dar și a tot neamului lui, inclusiv unchi, bunici, urmași și toată seminția. Frumoasă lume! Opririle sale ocazionale, deși scurte, întârziară considerabil planul lui de călătorie, astfel încât se lăsase deja seara când ajunse în vechea și sordida așezare Lachiş, la încă 15.000 depărtare de Gaza. Luna era prea nouă ca să-i fie de folos unui călăreț nocturn. Se îndreptă spre grajdul singurului Han, care era gol. Semn rău, se gândi Voldi. Învățase că acolo unde există loc destul de poposit, motivul este întotdeauna ales nedebănuit. Presupusul Hanjiu ieșind în întâmpinare, dar el hotărâ că e mai bine să se ocupe personal de cele trebâncioase calului, în timp ce își se să la atent fidelul animal o operație ce implica și un dialog tainic cu calul, la care Daric contribuia cu câte o mișcare a capului și mușcând în joacă, Voldi simți în spatele lui o prezență tăcută. Întorcându-se, dădu peste silueta unui bărbat la vreo 40 de ani, plăcut la înfățișare și bine îmbrăcat, evident un roman. Voldi se opri și schimbă cu noul venit câteva cuvinte amabile de salut. Ești arab, bănuiesc," spuse romanul. Da, domnule." Mă numesc Voldi. Numele meu este Mencius. Caravana pe care o însoțesc este instalată la o depărtare de o milă, în partea de sus a drumului. Calul meu își căbătează sau se preface. Speram să găsesc pe aici un om priceput, un vrac de cai, dar văd că n-am șanse. Iar grăjdarii ăștia nu știu nici măcar pe ce lume trăiesc. Vrei să mă uit eu la el? întrebă Voldi. ți aș fi foarte îndatorat dacă nu-ți cer prea mult, spuse Mencius. Se pare că voi, arabii, știți totul despre cai. Nu chiar totul, protestă Voldi, dar știm că obosesc și ei după un drum lung, și cu cât sunt mai inteligenți, cu atât și-o mai tare. Ai dreptate, chicoti mencius, și uneori ei uită care e piciorul cu pricina. Oricum, se pare că al meu îmi spune adevărul. Traversarea gale de partea cealaltă a curții interioare, unde un armăsar alb își rumegă liniștit nutrețul. Voldi se opri lângă el și îl urmări în tăcere timp îndelungat până ce Mencius, nerăbdător, îl întrebă la ce concluzie a ajuns și unde îl va consulta. Încă nu, spuse Voldi, preocupat, continuând să-l studieze atent. Armăsarul ridică piciorul drept din față, apoi îl lăsă bineșor în jos. Atunci Voldi se apropie de îndată, îl bătu ușor cu palma peste, peste crupă, îi pipăi chișița și îi ridică piciorul să-l cerceteze. Mencius se apropie și el. E prost covit, domnule," spuse Voldi. Copita asta a fost cobită mai profund decât copita dreaptă din spate, ceea ce i-a dezechilibrat mersul în porțiunea dintre chișiță și copită. Mencius chemă îndată o slugă și întrebă dacă s-ar găsi în apropiere un potcovar, dar primi un răspuns negativ. Mă tem că prin părțile astea nu găsim un potcovar destul de bun pentru a ne fi de folos," adăugă Mencius. Nu e nimic, dar ne-am putea sluji de uneltele lui. Dacă am găsit un astfel de atelier, aș putea face eu însumi această operație. Vrei să spui că te pricepi să și potcovești un cal? Uimirea lui Mencius era atât de sinceră, încât voli i În drum spre potcovărie, el început să-i explice că orice tânăr arab care călărește este și vraci în același timp și face acest lucru din instinct. Eu nu las niciodată potcovarul să pună mâna pe piciorul lui Daric," spuse el, dar e drept că avem și câțiva mari meșteri." Voldi râse din nou văzând expresia de uimire copilărească a romanului și adăugă Potcovarii noștri sunt mai bine retribuiți decât scribii, poate de aceea arabii călăresc cu mai multă eleganță și pricepere decât citesc." Mencius se amuză la auzul acestor ciudățenii dar se pare că nu era sigur că aprobă lipsa de interes a tânărului arab Chipeș față de educație. Pe Voldi îl plăcuse din prima clipă și n-ar fi vrut să-l jignească considerându-l analfabet. Mencius, fără a face prea multă paradă, era puțin snob când era vorba de educație. Voldi își scoase tunica și o în mână lui Mencius, care observă finețea țesăturii și lucrătura măiastră. Apoi, cu consimțământul în înmărmurit, alese câteva unelte ruginite și reajustă cu îndemânare echilibrul defectuos al copitei, ținând ferm piciorul calului între genunchi în timp ce bătea caielele, pentru a reduce efectul neplăcut asupra chișiței. Înainte să termine operația, auzit deodată o discuție în greacă în spatele său. Se întoarse și îl privi surprins pe Mencius, dar văzu că acestuia îi se alăturase un alt roman, mai tânăr decât el și aparent subordonatul lui. Mencius era cel care vorbea și, evident, nu se aștepta ca Voldi să înțeleagă. Privește, Pincus, cu cât îndemânare și pricepere lucrează, spunea Mencius. Iubește caii și de aceea vrea să-și scuteasc- să-i scutească de suferință. Auzi, cai, să le consacri toată viața. Ciudat lucru și cu arabie ăștia. Ei sunt isteți, dar toată știința lor se oprește la cai. În rest, nu mai știu nimic. Voldi terminase de potcovit, dar nevrând să-l întrerupă pe roman din dizertația sa cu privire la modul de gândire al arabilor, el reținu în continuare între genunchi, piciorul armăsarului, masându-l ușor și ascultând. Uită-te de exemplu la acest băiat kipeș cu aspect înstărit, cu gesturi elegante și inteligent și care provine fără îndoială dintr-o familie bună dar paries pe 500 de sesterți că nu știe nici măcar să-și scrie numele. Eu nu m-aș lua la întrecere cu excelența voastră, spuse Pincus, dar cum veți afla dacă e așa sau nu? Ce-ar fi să-l întreb direct, sugeră Voldi cu un zâmbet malițios. Penibilul incident care putea ofensa lesne pe oricine contribui la împrietenirea celor doi. Versat în ale diplomației, Mencius recunoscuse cu umilință că orice încercare de a se scuza ar face situația și mai penibilă. Ceea ce îl îndemnă pe voldi să adauge. Da, domnule, ai dreptate în legătură cu Arabia. Eu nu trebuia să ascult la discuția voastră, dar nici nu puteam pleca, iar cunoștințele mele de greacă sunt pur întâmplătoare, vă asigur. Pincus, care izbutea cu greu să-și păstreze calmul, izbucni într-un hohot Întregul episod era prea ridicol ca să fie privit cu seriozitate. Voldi recunoscut la rândul lui că situația era hazlie. Mencius își depăși treptat stângeneala. Apoi, cu o demnitate de săvârșită și cu respect, Mencius îl prezentă pe Pincus, drept conducătorul caravanei pe care el o însoțea. Când tânărul roman se îndepărtă să dea instrucțiuni pentru trimiterea caravanei a doua zi, la Gaza, unde avea să aștepte în port, Mencius și Voldi se mai întreținură o bucată de vreme. Ei cinară împreună și stătură până seara târziu, când se despărțiră. Cunoștința lor se transformă repede într-o prietenie. Amândoi aveau același sentiment. Poate fără să-și dea seama, Mencius îi deschisese noi orizonturi tânărului arab, care nu mai călătorise până atunci dincolo de fruntariile țării sale. Voldi părea fascinat și îl încuraja pe roman să-i vorbească despre călătoriile sale îndepărtate. Pe măsură ce îi explica mai amănunțit natura acestor peregrinări, Mencius îi destăinui fără rezerve că era un emisar al împăratului, angajat în diferite misiuni, mai cu seama aceea de cercetare și organizare în problemele atât de vaste ale imperiului. Acum chiar se afla într-o asemenea misiune ce dura de mai multe luni. Se afla în fruntea unei flote de 10 corabii ale Imperiului care făceau naveta între Brindisi și Creta, cu îndatorirea de a izori pe tembelii cretani la minele lor pentru fierul pe care îl îmbarca și îl trimitea la Roma. El reținuse una din corăbii și pornea spre Cipru, unde organizase o caravană pentru a aduce cupru din minele lor interioare, iar când corăbile se întorseseră de la Roma cu balast, el însoțise cuprul la cezarea. Unde avea să fie folosit în construirea de docuri largi. Ar trebui să rămâi câteva zile la Cezarea, Voldi, dacă ai intenția să te îndrepți spre coastă, îl sfătuie Mencius. Imperiul construiește acolo lucruri mărețe: un dig lung din piatră de două mile și un port minunat, menit să fie unul dintre cele mai mari porturi ale mărilor noastre. Nu mi-am dat seama până acum că iudeii au atâtea de exportat, observă Voldi. Nu numai că au, admise Mencius aproape șoptind, dar va veni o zi când Imperiul își va îndrepta toată atenția spre dezvoltarea acestor meleaguri și atunci să vezi comerț. Să înțeleg că Roma are de gând să subjuge complet iudea? Ei bine, și Mencius se opri pentru a găsi cele mai potrivite cuvinte. Când vei vedea noile cheiuri din cezarea, cred că vei ajunge la aceeași concluzie. Oricum, presupun că orice s ar asupra iudeilor nu-i va deranja prea mult pe arabi. Nu știu, spuse Voldine hotărât. Noi așa am fost învățați să credem, cu mulți ani în urmă, și am încheiat cu ei o scurtă alianță pe care am regretat ulterior. Mencius încuvință și ridică din numeri. Desigur, îmi amintesc. Irod ajunsese să se teamă și l-a căsătorit în grabă pe ticălosul de Antipa cu mica și drăgălașa voastră prințesă apoi a trimis-o acasă cu inima zdrobită. Am întâlnit-o odată. Era frumoasă. Pentru mine a fost întotdeauna un mister. De ce voi, arabii, n-ați făcut scandal pentru rușinea pe care v-a pricinuit-o? Volti se îmbujoră ușor și admise cu jenă că arabii reacționează uneori cu întârziere când e vorba să-și plătească datoriile. După o pauză, el adăugă. De altfel, e o poveste lungă, Mencius. Aș dori să o cunosc mai bine declară Mencius cu un entuziasm neașteptat, descumpănindu-l pe arab care schimbă subiectul făcând un gest plictisit cu mâna. Povestește-mi tu mai bine despre călătoriile tale, spuse el. Ai descărcat cuprul în cezarea și... Nu, nu am descărcat cuprul. După cum îți spuneam, mi-am luat armăsarul pe Brutus cu mine. Dacă ai ști cât urăște calul ăsta călătoriile. Am lăsat corobile în grija comandantului flotei. Fluvius, și m-am îndreptat spre Gaza. Acolo, conform planului dinainte stabilit, l-am întâlnit pe Pincus în fruntea unei caravane de cămile, gata să plece spre Engenii. L-am lăsat pe Pincus la Gaza, la baza noastră din nordul cezareii. Am vrut să constat câtă mână de lucru disponibilă avem pe terenurile de sare și dacă resursele noastre de acolo sunt destulătoare. Și acum te îndrept spre Roma?" întrebă Voldi. Nu chiar acum." Încărcăm sarea și o expediem pe drumul ei. Asta e o treabă care va dura probabil o săptămână. Apoi mă voi întoarce la cezarea Călare, unde îl voi găsi pe prietenul meu, Antonius, care navighează cu Augusta la Roma. Încă mi ajunge cu corobile astea de marfă. Am de gând să plec și eu acasă mai comod, cu Augusta. Acesta este vasul de agrement al împăratului și de aceea e și foarte frumos. Când se despărțiră aproape de miezul nopții, se simțeau de parcă erau prieteni dintotdeauna. Mencius avea să plece în zori, știind că va călări aproape toată ziua. Se despărțiră fără tragere de inimă, dar în cele din urmă fiecare puse mâna dreaptă pe umărul celuilalt într-un gest de bun rămas cavaleresc. Dacă vii vreodată la Roma, Voldi, spuse Mencius. Puțin probabil, dar poți fi sigur că voi încerca să te găsesc dacă se va ivi ocazia." Și pentru că veni vorba, cum aș putea da de tine? Întreabă la pretoriu și ei te vor îndruma. Întreabă de pr- proconsulul Nicator Mencius. Și tu când vei veni în Arabia, Mencius, casa noastră este și a ta. Pentru a mănunte, întreabă la tabăra regelui. Am dreptate să presupun, Voldi, că familia ta este de vază în Arabia? Bunicul meu, mișma, răspunse Voldi, este șeful consilier al regelui. Voldi nu-și putut continua drumul înainte de amiază. Fără îndoială, fara trecuse călare prin Lachish și întrucât era clar că nu zăbovise în hebron, cu siguranță că se oprise aici. Nu avusese niciun prilej să vorbească cu hangiul despre acest lucru, deoarece mencius nu îl slăbise o clipă. Dar în dimineața aceasta, Voldi îl asaltă cu întrebări. Hangiul se străduia să fie amabil, dar se dovedi că nu are cunoștință despre un tânăr arab care ar fi trecut pe aici. Sigur este că el nu înoptase la Han. Este mai probabil însă, presupuse el, că tânărul arab se oprise să pună întrebări pe la casele din preajmă și i se propusese găzduirea peste noapte. Asta se întâmplă uneori. Hangiul se oferise să l însoțească pe generosul său aspete pe la acele case care găzduiesc de obicei călătorii în trecere, dar cercetarea nu duse la niciun rezultat și astfel se irosi un alt timp prețios. Voldi renunță în cele din urmă la noi cercetări și părăsi lachiș cu inima grea. Se anunța o călătorie monotonă. La o milă spre asfințit, el dădu peste urmele recente lăsate de caravana lui Pincus. Peste alte trei mile ajunse în satul Melisa, o așezare sumbră unde, fără nicio speranță, se opri să pună aceleași întrebări, la care i se răspunse cam la fel, cu aceleași priviri încruntate însoțită de scuipături. Soarele apunea când o piatră indicatoare îl anunță că gaza era la o depărtare de încă 8 mile. Amurgul cobora repede și pătrarul de lună îl mai ajută să zărească ceva, dar mai era cale lungă până la gaza. Voldi nu avea niciun chef să ajungă noaptea, văzând bine că de lesne te puteai trezi pe aici cu beregata sfârtecată chiar la lumina zilei. În timp ce înaintea cu greu prin întuneric, pe drumul principal, la vreo 200 de iarzi în față, zări un grup de oameni angajați într-o încăierare. Se auzea doar zângănitul inconfundabil al săbilor însoțit de scurte strigăte sălbatice de avertisment sau de încurajare. Pe moment, Voldi nu se hotărâ dacă să dea năvală călare în mijlocul acestei încăierări, care se putea dovedi o luptă între grupuri de tâlhari se opri însă brusc când aduc cu ochii de un cal alb târât de căpăstru spre drumul principal și înțelesă îndată din ce se stârnise în căierarea. Dând în calului, porni în galop și se trezi la o distanță de câțiva iarzi de lupta încrâncenată, în care Mencius se apăra disperat contra trei indivizi. Voldi coborâ iute din șa și se năpusti cu toată forța în mijlocul lor. Unul din tâlhari, cu o statură atletică, se întoarse să-l întâmpine cu o sabie lată ridicată deasupra capului. Voldi nu așteptă lovitura, ci săria asupra lui. Apucându-l de încheitura mâinii cu brațul stâng, ținu câteva secunde sabia suspendată, atât cât avut nevoie ca să împlânte pumnalul în umărul brațului înarmat. Cu un urle de furie și de durere, banditul încercă să lovească, dar de data aceasta pumnalul se înfipse în partea stângă a pieptului. Arma își atinse ținta. Când trupul se încovoie, voldi îl trase parte și se aruncă între roman și adversarul său, o confruntare în care era clar că Mencius pierdea pentru că unul din cei doi agresori, rămași, se strecura în spatele lui și se pregătea să-l atace. În spatele tău, Mencius!" strigă el. ți eu pe ăsta!" În timp ce Mencius încerca să pareze lovitura, tâlharul cu care se confruntase își îndrepta atenția asupra noului venit. Aparent satisfăcut că tovaroșul său se va ocupa cu succes de romanul listovit, el părea că gustă a anticipat uciderea tânărului intrus. Ce ai acolo băiete? doar un pumnal? Și cam ce ai vrea să faci cu el? Voldi nu i răspunse, dar îi demonstră imediat ce avea să facă. Crunta lovitură aplicată cu toată greutatea corpului, venia atât de iute și de năprasnic, încât omul mai vârstnic nu a mai avut prilejul să ia poziție de apărare. Tânărul Arab se arunca asupra lui cu o repeziciune care îi dejucă calculele. Matahala, care se bucurase prea devreme că își va zdrobi adversarul, nu mai a avut timp să guste ace- această plăcere. Nu era decât un pumnal de 8 inci, contra unei săbi de 3 picioare. Dar era un pumnal temerar și iscusit, care se înfipse cu precizie în brațul înarmat, străpunse mâna care se mișca instinctiv pentru a-și feri rana și brăzdă adâncă o tăietură semicirculară de la frunte până la bărbie și toate acestea într-o clipă de derută a banditului. Voldi se dădu un pas înapoi pentru a evita un ultim efort de apărare, însă vârful sabiei se abătu asupra lui și îi crestă partea de sus a brațului. El simți cum sângele caldii se prelinge pe mânecă și hotărâ că tâlharul va plăti scump această tăietură. Dar când se puse în mișcare ca să termine cu el definitiv, îl văzu pe Ticălos prăvălindu-se la pământ. Între timp Mencius își scosese adversarul în afara drumului și îl rezemase de un gard de piatră. Ticălosul aruncă sabia și ceru durare, o favoare pe care romanul i-o acordă cu plăcere, văzându-l incapabil să mai întreprindă ceva. Voldi își privi brațul sângerând și constată bucuros că rana era superficială. Dacă nu te-ai fi întors la timp, Voldi, m-ar fi căsăpit. Mencius încă mai gâfâia, sprijinindu-se de prietenul său. -Ți-au luat cumva banii? întrebă Voldi. Da, și calul. Hei, tu de colo, strigă Voldi lângă tâlharul prăbușit lângă zidul de piatră. Dacă ai la tine punga romanului, fă bine și dă-o, iar de nu, caut-o la prietenii tăi, buzunărește și găsește-o, și fă-o repede. Străduindu-se să se ridice, banditul se supuse. Banii lui menciu se aflau în tunica ambibată cu sângea primului tâlhar pe care îl întâlnise Voldi. Acesta zăcea întins la pământ și nu protestă când i se luă punga. Zăcea nemișcat. Mencius îi ridică mâna, dar aceasta căzu înapoi inertă. Ticălosul a murit, Voldi, murmură el. Voldi s-a plecat să privească chipul cenușiu, dar Mencius se interpuse cu brațul și îl împinse la o parte. Sper că nu vrei să-i păstrezi imaginea, Voldi. Se vede că n-ai mai omorât niciodată un om până acum. Vrei să spui că el mă poate urmări? În orice caz, nu e ultima oară că îl vezi. Ei pot veni noaptea să te trezească. Uneori aduc cu ei și copii mici și femei care se tânguiesc. Dar Mencius, se bâlbâi Voldi. Individul nu avea dreptul să trăiască. E adevărat, dar asta nu schimbă lucrurile. Ei se întorc. Hai acum să vedem ce se petrece aici. Tâlharul mai valid își trăsese prietenul rănit pe marginea drumului și peste zidul care înconjura pajiștea unde erau priponiți caii. Figura tuciurie căruia ceilalți doi îi încredințaseră la alb îl abandonase și acum o luase la fugă pe câmp, probabil pentru a ajunge din urmă alt sovarăși. La câțiva pași, Brutus aștepta să fie luat în primire. Ajută-mă să mă urc, Mencius, spuse Voldi după o încercare nereușită. Voldi, dar tu ești rănit, exclamă Mencius. De ce nu mi-ai spus? Mâneca ta e plină de sânge, acum văd. Știu, poate că e mai bine să-mi leg brațul de gât. Ne oprim îndată la fortul din Minoa, spuse Mencius, în timp ce înfășura rana sângerândă. Îl cunosc pe comandant, E un vechi prieten al meu, legatul Vitelius. Obișnuiam să mă opresc totdeauna la el în cursul acestor drumuri, dar acum, în ultimul timp, n-am mai dat pe acolo. Fortul este prost administrat, e murdar și nu mai există disciplină. Sărmanul Vitelius bea mult. Nu e niciodată beat criță, dar nici treaz nu e. A brutizat cât e ziua de lungă. Era miezul nopții când ajunseră la ureașa și disgrațioasa clădire drept cu ziduri înalte, pe care fluturau stindardele romane decolorate de arșița soarelui. Santinela somnoroasă îi lăsă să intre fără prea multe întrebări. Legatul Vitelius, posomorând și clătinându-se, dar destul de treaz ca să fie amabil, fusese scos din așternut. Ascultă povestea călătorilor și îl convocă îndată pe doctorul regimentului, care le curăță și le pansă rănile. Voldi și Mencius împărțiră o cameră spațioasă, dar niciunul din ei nu avea chef de dormit. Erau încă tulburați de pățanile acestei nopți și de a lor întâlnire. Am impresia, Voldi, că te cunosc dintotdeauna, șopti Mentius. În noaptea asta mi-ai salvat viața. Îți sunt profund îndatorat și mă întreb ce aș putea face să-ți răsplătesc acest gest prietenesc suprem. Oarecum spre surprinderea lui, Voldi se ridică într-un cot și spuse cu o voce gravă. Am nevoie de sfatul tău. Mă aflu într-o foarte serioasă dilemă și vreau să-ți dezvălui un mare secret. Rezămându-se de pernă, Mencius ascultă cu atenție aproape incredibilă povestea jurământului făcut de fara în copilărie, a dispariției ei și, în sfârșit, a disperatei lui Goane în căutarea fetei. Nu știu, murmură Mencius, clătinând capul gânditor când Voldy termină povestea. Mă îndoiesc ca ea să fi făcut atâta drum fără să fi dat de vreo dar sigur că merită să o cauți și dacă dragostea și curajul te însoțesc, ai să reușești. Înainte să adormă, Voldi îi promise că va aștepta în gaza până ce Mencius va expedia corabile și apoi vor călători împreună până la cezarea. Dar trebuie să-ți mai smulg o promisiune, Voldi. Dacă mergi cu mine la cezarea... Acum tonul lui Mencius era grav. Desigur, promise Voldi. Orice. Augusta va lua la bordul ei familia regală, într-o călătorie de plăcere la Roma. Va trebui să-mi promiți că nu te va interesa niciun membru al acestei familii. Dar de ce m-ar interesa? Exclamă Voldi. Șeful familiei este chiar cărmuitorul Galilei. Antipa? Exact. Și bagă de seamă să te ții de cuvânt. Noapte bună. Sfârșitul capitolului 9